0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Gracias por llegar nuevamente a este espacio o si es la primera vez que llegas a Las Tres Principales, gracias. Y gracias a quien te lo recomendó, bien sea una plataforma digital o un amigo que te pasó el link, lo que sea. Estoy muy contento de darte la bienvenida por este espacio. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de qué ocurre con el talento, qué pensamos acerca del talento, pero además un hallazgo bien importante que proviene de un libro llamado The Talent Code, el código del talento. ¿Qué ha descubierto Daniel Coyle, el autor de este libro? Que para mí fue una revelación súper importante dentro de muchas cosas que yo he leído acerca de este espacio de por qué hay unos que tienen éxito y les va bien y otros no. Así que quédate conmigo porque esto va a ser súper potente si eres una persona que quiere desarrollar habilidades, quiere volverse mejor en una categoría y en estos tiempos donde el cambio es la constante, estoy seguro que este episodio te va a sumar. Antes de comenzar, quiero invitarte a www.patreon.com slash café del éxito, el link lo tienes en las notas del episodio, para que te llegues allá y seas parte de mi comunidad en línea, donde semanalmente nos vemos. Dando muchísimo valor y tratando este tipo de tópicos que tienen que ver con el desarrollo personal, con la transformación de adentro hacia afuera, con tu propia metamorfosis, además conectado con una comunidad que está en lo mismo. Eso es lo sabroso de este espacio. Así que wwwpatreoncom éxito y comenzamos desde ya hablando de Talent Code de Daniel Coyle aquí en las tres principales. Bueno, vamos a comenzar hablando del de tema del talento, según nuestro autor del día de hoy, que es Daniel Coyle. Este señor nos habla que, bueno, ¿qué ocurre cuando conseguimos una persona muy talentosa? Una de las cosas que sucede es que tendemos a atribuirle una serie de elementos como los genes, como el entorno o la naturaleza, la crianza para justificar ese talento que tiene esa persona. Sin embargo, cuando se trata de desarrollar habilidades y talentos, tenemos más control del que a menudo nosotros mismos creemos. De hecho, el Talent Code de este libro revela que todos podemos desarrollar un talento con la combinación correcta de práctica, motivación y entrenamiento. Y en este libro, justamente, Daniel Coyle nos está mostrando una investigación neurológica para descifrar ese código del talento, de dónde proviene y nos proporciona tres grandes factores y sobre eso va a estar versando el episodio de hoy. Práctica intensa, lo que él llama ignición y un maestro instructor. Entonces, en la primera parte yo quiero hablar acerca de uno de los elementos que él menciona a principio de su libro y es que todas las habilidades se basan en el mismo mecanismo celular. La producción, atención con esta palabra, la producción de la mielina alrededor de las vías neuronales. ¿Qué es lo que sucede? Nuestras neuronas, cada vez que se conectan en este proceso que llamamos sinapsis, en los procesos de aprendizaje, cuando estamos desarrollando nuevas habilidades, entra en juego esta gran sustancia o este gran cobertor o esta gran, vamos a llamarlo una pequeña alfombra que se va formando alrededor de las vías neuronales, que se llama la mielina. Entonces, realmente, si este libro lo tuviésemos que resumir muy rápidamente, la mielina es el factor sorpresa en este estudio, comparado con otros que yo he podido quizás investigar, leer, en otras... Eh, autoridades, en otros libros, en otras investigaciones que también hablan de la práctica, del esfuerzo, del hacerlo una y otra vez. En esta oportunidad Daniel Coyle nos trae el hallazgo de la mielina como ese cobertor que nos permite ser más talentosos a medida que practicamos más una actividad. Entonces, con el esfuerzo combinado de las mejores investigaciones del mundo, el cerebro además sigue siendo un órgano desconcertante. Todavía se sigue trabajando en torno al cerebro de manera enfática, siguen existiendo papers, de 500 a 1000 papers diarios se muestran y papers son investigaciones, formulaciones, hallazgos acerca del cerebro todos los días. 500 o 1000 papers todos los días siempre están saliendo a la luz pública hablando de este gran órgano. Entonces, bueno, tenemos mucho por descubrir. Por lo tanto, la propuesta de este señor es basada en diferentes hallazgos. Él ha ido a terreno a investigar personas muy talentosas, personas que son de alto desempeño en cada una de sus categorías. Por ende, todo lo que pensamos, sentimos y hacemos es el resultado de lo que sucede en nuestro cerebro. Ya sea que estemos lanzando, por ejemplo, una pelota de básquet, contemplando un libro o simplemente sintiéndonos felices, proviene del cerebro. De hecho, todas las acciones, nuestros nuevamente, sentimientos, emociones, pensamientos, son el resultado de impulsos eléctricos que además viajan a lo largo de una serie de fibras nerviosas que están conectadas, que eso es lo que, digamos, el autor siempre va a llamar circuitos, ¿no? Entonces, cada uno de estos circuitos corresponde a una sola acción, un pensamiento o un sentimiento. Por ejemplo, nuestra capacidad de mover los músculos se debe a impulsos eléctricos que pasan a través de estos circuitos. Eso como si fuéramos una suerte de marionetas cuyos movimientos están determinados por la forma como este, vamos a llamarlo titiritero, coloca o controla esas cuerdas. Cuando nos vemos, y esto lo puedes buscar en YouTube, cuando nos vamos a la inauguración de la Copa del Mundo en Brasil en el 2014, Hubo una, un pequeño capítulo o episodio que no se vio muy bien en cámaras, pero además estaba muy a propósito que se mostrara el poder del cerebro, básicamente. Era una persona que era cuadraplégica y salía en lo que se llama un exoesqueleto. Un exoesqueleto, pudiésemos resumirlo en términos simples, es como una estructura donde, en este caso pareciera como una suerte de robot, donde una persona, nuevamente cuadrapléjica, a través de lo que piensa puede hacer que ese exoesqueleto o esa maquinaria mueva una pierna, mueva la otra, mueva los brazos, tan solo con pensar, es decir, literalmente yo muevo mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, porque la instrucción viene del cerebro. Tanto fue así que la idea era que la patada inicial en ese mundial, en Brasil 2014, nuevamente lo puedes buscar en YouTube, se diera a través de, eso, de ese exoesqueleto. Y... Fue tampoco el protagonismo que se le dio por un desliz del director de cámara que lo despidieron. Básicamente, se ve muy poquitito. Se ve, yo diría que unos 3 segundos, esa pequeña patada que da esta persona que está en el exoesqueleto y chuta el balón. Entonces, todo proviene de nuestro cerebro. Y es allí donde entra nuestra famosa sustancia. Los circuitos neuronales que transportan cualquiera de estas señales están encerrados en esa sustancia llamada nuevamente mielina la voy a repetir varias veces porque bueno es como la miel pero tiene esta terminación de ina y hasta, hasta hace muy poco se pensaba que esta mielina era simplemente un aislamiento para la fibra nerviosa eh, pero realmente esto es parcialmente cierto la mielina actúa como un aislamiento para los circuitos neuronales pero también juega un papel crucial en el desarrollo de la habilidad ¿a qué se debe esto? bueno esto se debe a que la mielina determina con qué rapidez fíjense ustedes y con qué precisión puede viajar una señal a lo largo de un circuito al igual que por ejemplo un camino más ancho una autopista más ancha nos permitiría conducir más rápido una capa más gruesa de mielina permite que estos impulsos eléctricos viajen más rápidamente a través de un circuito fíjense aquí lo maravilloso mientras más práctica más gruesa, más práctica yo realizo, más gruesa se genera o se forma la mielina y por lo tanto mayor es la capacidad para controlar esos movimientos y los pensamientos e incluso con mayor precisión. Ahora, debido a que cada habilidad depende de, bueno, cuán fuertes, precisos, veloces funcionen cada uno de esos circuitos, este grosor de las capas de la mielina que rodean a los circuitos es un factor determinante detrás de cada habilidad que nosotros podamos tener, aquella que deseamos mejorar, aquello que nosotros queremos instaurar en nuestras vidas, de lo que queremos ser los mejores en ciertas categorías. Si queremos programar, hacer postres, tocar piano, tocar violín, jugar fútbol, ser más habilidoso a la hora de escribir, programar en una página web, lo que sea tiene que ver con... La repetición y el engrosamiento de eso que entonces nuevamente se llama la mielina. De hecho, cuando uno ve las gráficas o los dibujos de cómo se representa esta mielina, imagínate literalmente que tienes un pequeño tubo y ese sería un circuito nervioso y por encima le vas eh, recubriendo con una capa, imagínate cómo funciona un rollo de tape o scotch, que se va recubriendo y a medida que le das más vueltas se va viendo más gruesa, más gruesa, más gruesa. Esa es como la representación gráfica de cómo funciona esta sustancia en los circuitos. Entonces, ¿cómo yo puedo engrosar la mielina? Básicamente, esa es una pregunta que yo me hice mientras estaba eh, investigando acerca de esto. Yo decía, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para hacerla más gruesa? Obviamente, más práctica. Pero el autor hace todavía más énfasis en algo que muchas veces hemos descubierto, y ni siquiera descubierto, sino mencionado una y otra vez, que es la práctica hace la perfección. Ahora, alguna vez nos hemos preguntado por qué realizar una tarea repetidamente conduce a la mejora. Tú dices, bueno, actividades como la bicicleta, ¿por qué nunca se olvidan? ¿O por qué hay cosas que sí se me olvidan? ¿O por qué hay cosas que las aprendí en un momento determinado y ya después no tengo ni idea? Bueno, nuevamente la respuesta se puede encontrar en nuestro gran amigo el cerebro. Cualquier habilidad, por más simple que se requiera, exige que miles de nervios se estén disparando en perfecta además sincronía. Entonces, a medida que se disparan estos nervios, las capas de mielina, que es lo que va sucediendo, nuevamente es como si le pasamos el tape una y otra vez, se van engrosando estamos pasando capa tras capa como si estuviéramos también un símil como recogiendo una alfombra verdad que vamos a tratar de guardar la tenemos que ir enrollando eso es lo que va sucediendo alrededor de este nervio entonces qué es lo que sucede la mielina al final es un tejido vivo y como cualquier músculo que necesita repetición y a veces incluso peso para entrenarse y crecer una de las cosas que necesita justamente la mielina es que mmm, solo se espesa cuando las fibras nerviosas que rodea se disparan regularmente. Es decir, una y otra vez nuevamente el tema de la práctica, de la repetición. Recordemos que cuanto más espesa es la mielina, más rápido y preciso es el impulso. Sin embargo, simplemente repetir una tarea no necesariamente es suficiente para estimular la activación nerviosa. Entonces, la gran pregunta que tú te harás en este momento es, bueno, ¿qué tipo de práctica conduce al crecimiento de la mielina? Sí, la repetición claramente es uno, pero además viene otro componente importante que muchas veces es estigmatizado. La clave está en cometer errores y luego corregirlos, caernos y levantarnos. Considera, por ejemplo, practicar un, ejem un instrumento musical. Si te sientas y tocas una canción que ya conoces perfectamente, no se va a estimular absolutamente nada de mielina porque estás usando los mismos circuitos existentes y que están fuertes pero digamos que eliges tocar una canción desconocida, aunque al principio cometerás una serie de errores, si repites las partes de la canción que encuentras más desafiantes hasta que se corrijan esos errores, vamos a estimular esos nervios, los vamos a excitar literalmente más, espesarás esa mielina, se va haciendo más gruesa alrededor de ese nuevo circuito. Este mismo proceso de cometer errores y corregirlos, lo que lleva es a una mejora en la habilidad particular. Es por eso que es crucial practicar más allá de los límites de unas actividades habituales, incluso si muchas veces implica tocar esas, eh, sigamos siguiendo con el ejemplo de la música, unas notas equivocadas en el camino, esos traspiés que a veces nos cuesta, porque la repetición consciente de estos momentos va haciendo que la mielina se vuelva un poco más gruesa este tipo de repetición enfocada nuevamente nuestro autor lo llama una práctica intensa una técnica que vamos a examinar un poquito más adelante con esto entonces nos vamos a la segunda parte de estas tres principales donde vamos a empezar a entender que la habilidad no depende exclusivamente de los genes y del medio ambiente vamos a ver ejemplos fascinantes de por qué pensamos que hay grupos de personas que si crecen en un lugar desarrollan ciertas habilidades Así que atento en esta segunda parte de las tres principales. Vamos entonces con un caso súper interesante que menciona el autor. Y es que cuando vemos un trabajo como el de Miguel Ángel, ¿a qué atribuimos su talento? ¿A los genes? ¿A que nació así, lo venía trayendo de manera innata? ¿Al entorno en el que se crió? Es decir... ¿Su potencial artístico fue nutrido por las maneras por bajo las cuales fue criado? Entonces, normalmente creemos que nuestras habilidades van a estar determinadas por o naturaleza o crianza. Yo, en lo particular, sí siento que hay mucha influencia a eso. Pero, dado que ahora sabemos ese cultivo de la mielina a través de una práctica intensa, hay unas excelentes razones para dudar de esta creencia popular. Por un lado, entonces, encontramos... Grandes grupos con grandes talentos en un determinado periodo y ubicación. Uno de los ejemplos fascinantes que menciona Daniel Coyle... ...es la gran cantidad de artistas que vivieron y trabajaron... ...por ejemplo en la Florencia renacentista del siglo XV. Allí estaríamos mencionando a gente como nuevamente... ...Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, El Greco, Sandro Botticelli, Rafael Sancio tantos artistas que convivieron confluyeron en ese siglo XV entonces, oye qué casualidad pudiésemos decir que todos ellos estaban presentes en esa época, qué pasó en esa época entonces nuestro conocimiento de la mielina menciona el autor y el papel en el desarrollo de las, de las habilidades proporciona esa respuesta particular practicar profundo en esta época de la Florencia renacentista los niños eh, fueron tomados como aprendices en gremios de artesanos, donde durante muchos años ellos aprendieron un oficio bajo la supervisión de un maestro. Y una vez que tomamos en consideración el hecho de que una persona como Miguel Ángel comenzó su aprendizaje a tan solo seis años de edad, empezó a cortar piedras, luego dibujar, preparar esos frescos, quedaba claro que sus obras maestras posteriores no fueron el resultado de un genio innato sino más bien de una práctica intensa, deliberada, consciente, que entonces había engrosado nuevamente las capas de mielina durante décadas. Entonces, como esto deja claro, tenemos una influencia bastante grande sobre las habilidades en las que nos convertimos en expertos, ya que empezamos a poder controlar y fortalecer esas mismas experticias mediante una práctica intensa. Otro ejemplo espectacular que menciona Daniel Coyle en el libro es el análisis de los focos de talento en diferentes lugares del mundo, específicamente en Brasil. Él menciona tres grandes vertientes, razones, dimensiones, si lo queremos llamar así. Nuevamente, la práctica intensa, lo que él llama la ignición, es encender una llama, si se quiere, y un maestro instructor. Entonces, en la primera, la práctica intensa, se refiere al tipo de práctica muy profunda que promueve más eficazmente el crecimiento de la mielina. Él se encontró con un ejemplo que lo ilustra muy bien en Brasil, el juego llamado fútbol sala que se juega durante la infancia de todos los futbolistas brasileños. Yo particularmente no sabía que le daban tanto foco o tanta práctica al fútbol de sala. Entonces fíjense las condiciones del fútbol de sala. Este deporte, en esas condiciones particulares, donde es una cancha más pequeña, es una pelota más pequeña pero más pesada, la pelota nuevamente es la mitad del tamaño de una pelota de fútbol normal, el campo de juego nuevamente es mucho más reducido. Jugar fútbol de sala es como una práctica intensa para jugar fútbol regular. El juego exige una mayor precisión en cada uno de los movimientos de los deportistas. Y los jugadores entonces repiten y corrigen, repiten y corrigen sus movimientos durante prácticamente toda la infancia. El autor describió que si bien en las favelas, estos barrios en Brasil, la pasión por el deporte ayuda a desarrollar esas habilidades. Nuevamente, la clave estaba en el fútbol de sala. Una incubadora en la que el balón aumenta un 600% los toques que le hacen al mismo y entonces aceleran el proceso de la mielina o crecimiento de la misma según lo que venimos conversando ¿qué ocurre entonces? cuando finalmente juegan con una pelota normal en un campo regular los jugadores pueden realizar un tipo de exhibición virtuosa por la que comúnmente son admirados allí pareciera que hay una primera semilla de la clave del éxito de que Brasil sea un semillero de tantos buenos jugadores nuevamente ese crecimiento de la mielina y específicamente el fútbol de sala si la primera parte es la práctica intensa, la segunda parte es la ignición, ese fuego. Se refiere entonces a un evento o a una serie de eventos que motiva esa práctica intensa. Hubo un jugador muy emblemático que se llama Andrew Jones, que tenía 19 años y residía en Curazao. Ese chico batió dos honrones en sus primeros dos bates de la Serie Mundial de 1996. Se convirtió entonces en la primera persona más joven en golpear ese cuadrangular en una serie mundial. Y este fue un evento tan icónico, tan legendario para la gente de Curazao que además sirvió como arranque para motivar a muchos niños desde pequeños a seguir el béisbol. Y además, una palabra súper importante, creer que podían tener éxito. De hecho, este evento es una de las razones del éxito central y sobresaliente de un equipo de béisbol de las ligas pequeñas. Entonces Andrew Jones es ejemplo y entonces es el fuego, es la ignición, es la evidencia para que otros se entusiasmen por practicar muy duro. Como el clásico ejemplo del de señor Roger Bannister, quien en 1952 bate un récord donde recorrió una milla, que aproximadamente son un kilómetro y 600 metros, en menos de cuatro minutos. Nadie lo había podido hacer. Y en el momento que él lo logra, al año siguiente, 26 personas más pudieron bajar ese tiempo. ¿Por qué? Porque él fungió como esta metáfora de la ignición. Fue un ejemplo, alguien empezó a creer que era posible y entonces lo tomaron como una referencia y empezaron a ejecutar acciones que hicieron que este tiempo no fuese una cosa icónica y única de una sola persona, sino que fue ser replicable para muchas otras. Entonces tenemos por una parte la práctica intensa, la ignición y el maestro instructor. O lo que pudiese llamarse un entrenador que además sepa cómo fomentar esa práctica intensa. Porque recordemos que la práctica intensa claramente es bueno, esa disciplina, incluso pudiésemos llamarlo hábito, pudiésemos llamarlo fuerza de voluntad. Eso es la, la práctica intensa. La ignición es ese momento icónico. O esos shots de energía que nos dicen, sabes que sí, me encanta esto, voy a hacerlo. Sabes que si él puede, yo puedo. Sabes que esto me encantó. Sabes que leí esto y me cambió la vida. Vi esta película, escuché esta canción, leí este libro. Son momentos de ignición. Y el maestro instructor es lo que hace que tú todo el tiempo estés buscando esa combinación. Te inyecta ignición, pero además te lleva a que lleves la práctica intensa. Entonces esta es como la tríada para entonces desarrollar el talento, si se quiere. Práctica intensa, ignición y maestro instructor y eso es lo que hace que la, nuevamente, mielina, se vaya engrosando cada vez más. Ahora, ¿cómo trabajar esa práctica intensa? Una de las cosas fundamentales que dice nuestro autor es que podemos, además, fragmentar la tarea. Es decir, repetirla y buscar además dificultades. Entonces, para practicar una tarea o acción en particular de manera eficiente debe ser picaditas por pedazos. Cuando decimos vamos a comernos el elefante por parte significa mirar la tarea como un todo y luego dividirla en unidades más pequeñas. Porque además cuando nosotros logramos esas pequeñas cosas se detona la dopamina en nuestro cuerpo, la hormona de la recompensa, ese shot también de energía. Y eso lo logramos cuando tenemos esas, esos micro logros. Al examinar y aprender intensamente estas pequeñas unidades de logros, obtenemos una comprensión más profunda de cada uno de los componentes que, bueno, que son parte de esta gran habilidad. En segundo lugar, la práctica intensa requiere tiempo. Aumentar nuestra habilidad particular exige mucha repetición. Ya lo vimos. Cuanto más repetimos una tarea, más precisa y rápida será la acción porque nuestra amiga la mielina que rodea el circuito se va engrosando. Y por último, participar en una práctica intensa significa además hacer las cosas un poco más difíciles. Es llevar al límite de nuestras habilidades. Si seguimos haciendo más de lo mismo, la mielina no crece. Es cuando estoy al borde, cuando me esfuerzo, cuando hay incomodidad que entonces vuelvo a seguir recubriendo y engrosando nuestra amiga la mielina. Y así entonces terminamos esta segunda parte, vamos a la tercera y última donde vamos a hablar justamente del rol del maestro instructor. En esta última parte vamos a ver que algunos tipos de entrenadores o estos maestros instructores sirven a la ignición, otros a la práctica y hay unos que pudiesen Hacer que su pupilo o su jugador o su colaborador en un lugar de trabajo puedan confluir las dos. Es una persona que, que puede ser capaz de mover esas dos palancas. Entonces casi nadie desarrolla sus talentos por sí mismo. Todos muchas veces y cuando uno ve la historia, cuando uno registra fenómenos que uno cree que son fenómenos, todos detrás tienen entrenadores, maestros, padres, madres cuyo trabajo ha sido capacitar, motivar, enseñar, inspirar. Entonces, ¿cómo influyen directamente estos entrenadores en los dos aspectos cruciales del desarrollo del talento? Nuevamente, ignición y práctica intensa. Un estudio de los que muestra Daniel Coyle en el libro manifiesta que muchas personas con talento, especialmente pianistas, tenistas, incluso nadadores, fíjense ustedes, tenían entrenadores promedio los primeros años. Esto pareciera no tan lógico y sin sentido, pero la verdad es que en las primeras etapas de alguien que está desarrollándose en algo particular, necesitas motivación para seguir trabajando. Entonces, si bien un maestro que se enfoca en esa práctica intensa puede ser efectivo para personas ya capacitadas y motivadas, a los que están comenzando, les iría mejor, por ejemplo, con un maestro, mira, que sea amigable, que los haga sentir bien consigo mismos, que los recompense. Nuevamente ahí entra en juego la dopamina con algunos premios o algunas incluso recompensas emocionales por ese trabajo duro, los aliente a aprender, a que no falten al día siguiente, pone sus canciones favoritas. Es decir, es un tipo de enfoque más probable que encienda la motivación de una persona en sus primeros años. Ahora, ninguno de los dos tiene más valor que otro el estilo más adecuado siempre va a depender de la etapa de aprendizaje que haya alcanzado ese colaborador, ese aprendiz, ese alumno. Y digo entonces en esta última parte, el colaborador, porque si te fijas bien todo lo que estamos diciendo y claramente el libro está plagado de ejemplos de deportes, de artistas, y si tú estás escuchando esto y no perteneces a ninguna de esas disciplinas, todo esto es replicable para nuestro día a día. Una persona que lleva un equipo de trabajo tiene que saber en qué etapa está su gente. Entonces, manejo la palanca de la ignición manejo la palanca de la práctica intensa ¿en qué lugar está mi gente? ¿en qué momento? yo particularmente estoy en un momento donde empiezo a lanzar mi podcast estoy en los primeros meses estoy ¿de quién necesito? ¿de un momento de shot para seguir? ¿o de alguien que si voy a fungir, si voy a buscar a alguien que sea un maestro o alguien que ya ha hecho un podcast, ¿de quién me apalanco? ¿alguien que me dé un shot de energía? ¿o alguien que me dé instrucciones paulatinas, que yo me entusiasme, que no abandone el proyecto. De eso va a depender el éxito de la persona en el mediano y en el largo plazo. El hecho de que se perpetúe, el hecho de que lo sostenga en el tiempo. Porque puro shot de energía tampoco es suficiente muchas veces. Necesitamos esa práctica deliberada, ese engrosamiento de la mielina viene del darle y darle y darle una, una y otra vez. Entonces los maestros e instructores necesitan sin duda un vasto conocimiento de un campo específico para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, el autor observó de primera mano con un profesor de música que instruía a dos estudiantes de maneras muy distintas. Un primer alumno era técnicamente muy competente, pero carecía de intensidad. Entonces, ¿cuál fue el rol del maestro? Alentó al alumno con instrucciones fuertes y directas. Por otra parte, tenías el otro estudiante que era bastante tímido e inseguro. Entonces, más bien, necesitaba un estilo de entrenamiento mucho más tranquilo en el que el maestro proporcionaba una orientación mucho más amable. Por lo tanto, hay dos vertientes. Si nosotros estamos empezando un proyecto o desarrollando una habilidad particular, ¿en qué nos estamos apoyando? ¿Qué estamos buscando en esa persona? Esto no solo funciona cuando yo voy a dar algunas instrucciones o voy a formar a otros. Esto también funciona para cuando yo estoy buscando ayuda en la mejora de una habilidad particular, de una destreza, de un proyecto, de un emprendimiento, de una forma de hacer las cosas distintas en Excel. ¿De quién necesito? ¿Necesito de alguien que me dé instrucciones precisas, concisas, que sepa de lo que está hablando y además que sea bastante contundente? ¿O necesito de alguien que me vaya llevando poco a poco? Y eso depende justamente de la etapa en la que estoy. Así que con esto vamos cerrando el episodio del día de hoy, viendo que entonces el talento depende del crecimiento de la mielina, ese aislamiento que envuelve nuestros circuitos neuronales. Ahora, para estimular el crecimiento de la mielina, debemos practicar al límite de nuestras capacidades actuales, cometer errores y además corregirlos. Ese talento se va a formar entonces cuando se fomenta esta práctica intensa a través de la ignición o la motivación, digamos, a largo plazo, y además se aplica a través de un maestro instructor o sería ideal tener a alguien que nos acompañe en el proceso sea capaz de mover esas dos palancas entonces la ignición por una parte y esa práctica intensa de qué va a depender cada una de esas palancas de la etapa donde se encuentre la otra persona o la etapa que nosotros recono reconocemos en la que estamos para buscar el apoyo de otros y entonces vamos con la última parte en estas tres principales Y es así entonces como cerramos un nuevo episodio de las tres principales. Espero que esta funcionalidad o hallazgo acerca de la mielina te haga sentido, que le puedas sacar provecho y que nuevamente entender que todo parte de nosotros. Y eso es algo que siempre será vigente, fascinante y a mí particularmente me da mucha esperanza porque no tenemos que depender de lo que otros hagan para yo poder evolucionar, mejorar y capacitarme o entrenarme en algún aspecto particular. Así que te espero por www.patreon.com slash café del éxito, mi comunidad donde nos vemos semanalmente, compartimos contenido exclusivo, compartimos además bonus de este podcast, las tres principales, guías, PDFs, cursos online y descuentos para que puedas transformarte siempre de adentro hacia afuera. Nos vemos en un próximo episodio de Las Tres Principales. Déjame tu review en Apple Podcast o por Instagram que lo apreciaré un montón. Y obviamente comparte este episodio con quien creas que le pueda sumar. Nos vemos en la próxima edición de Las Tres Principales. Chao, chao.